0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať lepšie a najzodpovedne na vaše životné otázky. Kristie Ježiši, je tá práva sloboda. Daj nám to aj dnes poznať. Utvrdiť sa v tomá. A nasledovať Teba, ten Tvoj príklad, ktorý si nám Ty ukázal. Buď nám v tom milosti Pane, keď je toľko zvodov okolo nás. Prosíme, zakráň nás. Amen. drahí bratia a sestry, zústvi voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a počujte slova z Písma svätého na ktorými sa chceme dnes zamyslieť, keď hovoríme o slobode. O tej slobode, do ktorej nás povolal náš pán. A budem čítať z druhého listu Petra, z druhej kapitoly slová, ktoré sú napísané o falošných prorokoch, o zvodcoch, ktorí slobodu iba slibujú. A poštol Peter v tvojej druhej kapitole napísal. Oni sú pramenimi bez vody, oblakmi, ktoré ženie výkryca. Pripravená im je väčšiná tma. Hovoria totiž naduté prázdne reči. Výstrednosťami telesných žiadostí lákajú ľudí, ktorí práve ušli spomedzi tých, čo žijú v blúde. Slúbujú im slobodu a sami sú otrokmi skazy. Každý je zaiste otrokom toho, kto ho premohol. Amen, toľko slov z písma Sv. Hradí bratia a sestry, v dnešnom evangeliu sme počuli o jednej z príčin veľkých sporov alebo hádok medzi pánom Ježišom a farizejmi o tom, čo sa smie a čo sa nesmie podľa Božieho zákona. Čítali sme, že pán Ježiš prehovoril k zákonnikom a farizejom a pýtal sa ich, dovolené je v sobotu uzdravovať a či nie Išlo o dodržiavanie dňa odpočinku a my sme počuli aj pokračovanie. Oni však močali a on siahnuť na toho chorého uzdravil ho a prepustil. Oni vš- a im však povedal, keby niektorému z vás syn alebo vol padol do studne, či ho nevytiahnete hneď v deň sobotný a nemohli mu na to odpovedať. Farizeov a zákonníkov by sme mohli označiť ako radikálnych fundamentalistov, ktorí sa strikne a to držali litery zákona a podľa toho posudzovali nielen seba, ale aj všetkých okolo seba. A Ježiša, ak by sme chceli použiť slovník dnešnej doby, mnohí na základe tohto príbehu a iných príbehov by označili za liberála. Dnes sa s týmto slovom, bratia a sestry, stretáme na každom kroku. Je to označenie, ktoré rozdieluje napríklad politikov na liberálnych a tých, ktorí zastávajú nejaké konzervatívne postoje. Alebo aj teologov, alebo iné skupiny. A pritom slovo liberal alebo liberalizmus sa začalo používať až od 19. storočia. Základom je latinské slovo liber, čo znamená občiansky, slobodný, nezávislý, nenútený či otvorený. A teda liberalizmus je súhrn slobodných, alebo môžem povedať slobodu myselných názorov, snách, zbaviť sa tradícií, zvyklostí, dogiem a podobne, aby sa človek postavil na vlastné nohy. Liberalizmus sa zameriava na potreby a záujmy jedinca, nie na potreby a záujmy kolektívu. Liberalizmus je synonymom slobody. Sloboda jednotlivca, sloboda myslenia, sloboda rozhodovania, sloboda pohybu a tak ďalej. Sloboda človeka na prvom mieste. A mohli by sme mnoho toho hovoriť aj o politickom liberalizme, o jeho zástancoch a naopak nepriateľoch. Napríklad v politike sa hovorí, že liberalizmus nenávidia ľudia, ktorí chcú ovládať iných. Liberalizmus nevyhovuje extrémistom, diktátorom, komunistom, fašistom či tyranom. Liberálne myšlienky samozrejme sa nepáčia takýmto ľuďom, lebo oni nenávidia slobodu iných. A títo politici sú slobodu obmedzovať či potláčať. Liberalizmus je okolo nás všade. Bratia, sestri, hodiny a hodiny by sa dalo hovoriť o tejto téme, ale ak sa zahľadíme na vymedzenie, čo znamená liberalizmus, tak si musíme položiť otázku. Možno Ježiša označiť týmto pojmom, že bol liberál. Áno, ak vytrhneme niektoré miesta z evanielii, jeho prístup k sobote, alebo jeho kritiku, praxe, umývania rúk, alebo to, čo označil človek, že poškvernuje človeka, jeho postoj k riešnikom, pretože mal iný postoj k riešnikom ako farizei, ak položíme dôraz na to, že Ježiš konal inak ako farizei, inak sa správal aj k sobote, tak mnohí začínajú nazývať Ježiša liberálom. Ale moja jednoznačná odpovedz je nie. nie. On svojím spôsobom neukazoval na slobodu jednotlivca, pre neho sloboda nebola na prvom mieste. Pre nášho pána na prvom mieste bola poslušnosť a podriadenosť nebeskému ocovi. Takto čítame napríklad u evangelistu Jána 4. kapitole. Ježiš povedal, mojim pokrmom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Alebo u Jána v šiestej kapitole zapísané nezostúpil som z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A to isté Pane Ježiš vyhlásil aj o svojich nasledovníkoch. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vôjde do kráľovstva nebeského. Ale ten, kto činí vôľu mojho Otca nebeského. A tu si všimnite, nie ten, kto presadzuje svoju slobodu. Nie ten, kto určuje, toto je pre mňa dobre, ale ten, kto činí vôľu mojho oca nebeského. Preťa a sestry, Satan, otec lži, veľmi rád ľudí ženie do extrémov, do krajnosti. A vieme dobre, že v dobe pána Ježiša bolo židovstvo priam zošrobované, poviazané zákonom. Na každom kroku, sa človek musel pýtať a skúmať, čo smiem a čo nesmiem. A príkladom toho, že to preberali aj kresťania, sme počuli v napomenutiach, ktoré musel Apoštol Pavol napísať do cerkrvného zboru Kolosy. Apoštol Pavol napísal, nech vás nikto neposudzuje pre jedenie a pitie, pre sviatky, pre novomesiace alebo pre soboty. Veď sú len tieňom budúcich vecí, ale telo je Kristova. A potom oni počuli, nedotýkaj sa toho, na toto nesiahaj. A Apoštol Pavol hovorí, to všetko sú veci, ktoré s potrebovaním vychádzajú nazmar. Veď to je len podľa rozkazov a učenia ľudí. Áno, toto bol jeden extrém. Otrstvo dodržiavania predpisov, ktoré vymysleli ľudia. Ani to neboli Božie príkazy. Boli to iba vysvetlenia Božích príkazov. Ale, bratia a sestry, v dobe, v ktorej sa my dnes nachádzame, Satan mnohých oklamal úplne opačným extrémom. Božie príkazy, desatoro, vykladajú... Neexistuje žiadna norma, ktorá by sa týkala každého človeka. Ako vykladať Božie príkazy? A mnohí tvrdia... Každý si musí nájsť svoju vlastnú cestu. Ako ctiť Boha, ako sa správať bližnému, aby som mu neubližoval, ako si vyložiť, uplatňovať, čo mám robiť. Hlavne nediktuj nikomu inému, čo má robiť a ako má žiť. Rešpektuj slobodu toho druhého. Každý nech koná, ako uzná za pravdu. Ako uzná za správne. To hovoria mnohí dnes. Keď som v týždni uvažoval o tejto téme, tak dal som na nástenku pred kostol a na našu webovú stránku niekoľko výrokov písma o pravej slobode, ktorú nám ukazuje Božie slovo. A poštol Pavol v tých výrokoch podal svoje vlastné vyznanie, ako chápal slobodu, ktorú dostal vďaka Kristovi. Pavol napísal veľmi odvážne slova. Všetko mi je dovolené, všetko môžem ale nie všetko mi je prospešné. Všetko mi je dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládať. A o pár kapitol ďalej v tom istom liste napísal všetko je dovolené, ale nie všetko prospešné. Všetko je dovolené, ale nie všetko buduje. Viete, koľký si mysleli a stále myslia, že všetko môžu a skončili ako závislí ľudia, a druhým ublížili, zničili ľudské životy. Viete, až sa bojím použiť ten príklad z minulej nedele, ktorý otriasol celým Slovenskom a koľký si dnes dovolia sadnúť za volant pod friom alkoholu. A ešte sa budú ospravedlňovať, Veď ja to mám pod kontrolou, ja to mám kúsok s krčmi domov. Ja to dokážem so zavázanými očami a budú si z toho robiť vtipy aké tragické následky to prichádza, to prináša, ak si myslím, ja si môžem robiť, čo ja chcem. Ako posledný text som uviedol na nástenku slová apoštola Petra o falošných prorokoch, ktorý som čítal aj teraz pred kázňou. Slubujú im slobodu a sami sú otrokmi skazy. Každý je zaiste otrokom toho, kto ho premo. A ešte predtým Apoštol Peter, ako sme počuli, napísal niekoľko charakteristík tých falošných prorokov, falošných učiteľov a nazval ich niekoľkými titulmi. Nazval ich, sú ako pramene bez vody. To znamená, prichádzaš sa niekam napiť, ale odchádzaš z medný. Nazval ich oblakmi, ktoré ženie výchrica. Tá výchrica všetko rozmetá, zničí, zanechá po sebe škodu, a žiaden úžitok. Povedal, majú naduté a prázdne reči. Zoberte si mnohé tie diskusie a statusy na sociálnych sieťach. Vyzerá to veľmi múdro, krásne napísané. A predsa sú to len ľudské špekulácie. Ďalej napísal Peter, majú výstrednosti telesných žiadostí a nimi vedú iných. Liberalizmu dáva akúsi zelenú voľnosť je jedno, s kým budeš mať napríklad sex, dokonca s akým pohľavím, či to bude so zvieraťom a podobne. Hlavne, aby si ty bol spokojný, aby si ty nikomu neoblížoval. A vôbec nie je podstatné, aké máš pohlavie. dôležité je, ako sa ty pritom cítiš. To, ako sa cítiš, je najdôležitejšie. A vnímame to, bratia a sestry, všetci, ako je nám to podsúvané, ako by dávané po kvapkách, aby sme si na to zvykli. Aby rodičia uvažovali, čo keď ti jedného dňa tvoj syn povie, že sa cíti ako dievča. Alebo naopak, dcéra ti zahlasí, že sa cíti uväznená v inom tele. A najmä vo filmoch, v diskusiách, všade je nám to, ako si podsúvané a pretláčané, je dôležité, ako sa cítiš. Nie je to, ako ťa Boh stvoril, nie je to, čo ti Boh dal, že ti dal nejakú úlohu, ale je dôležité, ako sa ty cítiš. A napokon sme tam počuli o sľube slobody. Tí falošní preroci slubujú im slobodu. A viete, tuto úžasne vidíme, že takmer pred 2000 rokmi Duch Svetlý cez Apoštola Petra veľmi jasne vyjadril, čo je to liberalizmus, že liberalizmus je takýmto sľubom: Vytvoríme dokonalú spoločnosť. Vytvoríme spoločnosť, keď nikto nikoho nebude obmedzovať. Každý si bude žiť podľa svojho vlastného presvedčenia. Vytvoríme spoločnosť preč s kresťanstvom, kde sú príkazy a zákazy. Veď Ježiš hlasa lásku. Aj my musíme zdrazňovať lásku. Každého príjmajme taký, aký je. Veď Boh je láska. A stále toto zdôrazňujú tí, ktorí sa do kresťanstva snažia implantovať liberalizmus. A vidíte, tu je to prekrúcanie. Áno, pán Ježiš prijímal každého taký, aký bol. Pretože neprišiel nikoho odsúdiť. Ale v prítomosti nášho pána sa všetci hriešnici menili. Nezostali takými istými. Cuzoložnice prestali žiť spôsobom, ako žili predtým. Mária Magdalena z ktorej vyhnal Ježiš 7 démonov, tá žena sa totálne zmenila. Colník Zacheus už nemal vzťah k majetku tak, ako predtým, keď sa stretol s Ježišom. Žena samaritánka, ktorú všetci zavrhli, preto prichádzala na vodu, keď nikto tam pristudne nebol. A bola to nemravná žena, keď sa stretla s Ježišom, jej život sa totálne zmenil. Liberalizmus hovorí, že sloboda človeka je na prvom mieste. A pán Ježiš každému jednému povedal, nasleduj mňa. Nasleduj mňa, ako som ja podriadený otcovej vôli. Takto volal každému. Bohatému mladencovi nepovedal, je to OK, aký máš vzťah k majetku. Ale jasne mu povedal, tvojim Bohom je majetok. Aby si sa tohto zbavil, choď a predaj svoj majetok. Ježiš vedel, že jeho láska k majetku ho poviazala, urobila ho otrokom a potom, keď bohatý mladenec smutne od Ježiša odchádzal, lebo ho nechcel poslúchnuť, všimete si, že pán Ježiš neutekal za ním. Nepovedal mu, nejako sa dohodneme. Ale Ježiš mu odhalil pravdu. Ježiš mu odhalil pravdu a každému jednému z nás odhaluje pravdu. On bol podriadený otcovej vôli. A chcem počiarknúť to slovo podriadený. Nie je to, čo ja uznávam za dobré, za vhodné. Nie, ako sa ja cítim. Nie, čo mi teraz vyhovuje a čo je mne teraz príjemné. Ale človeče, Pán Boh ti určil cestu. Pán Boh ti dal jasné pravidlá, podľa ktorých máš žiť. Ježiš rozhodne nebol liberál, pretože liberalizmus hovorí, sloboda je na prvom mieste. Apoštol Peter napísal, slubujú im slobodu, a sami sú otrokmi skazy. Každý je zaiste otrokom toho, kto ho premohol. Áno, mnohí dnešní vodcovia tiež slibujú druhým slobodu. Ale pravda je taká, že sami sú otrokmi skazy alebo otrokmi porušenia. A potom Apoštol Peter veľmi jasne dáva jednoduché a trefné vysvetlenie. Každý je zaiste otrokom toho, kto ho premol. Viete, niekto sa môže pri týchto slovách búriť a povie si, ja nie som nikoho, ničoho otrokom, to slovo nemáme radi a predsa sa stávame otrokmi, hoci si to ani neuvedomujeme. A v tej poslednej dobe sú mnohí zotročení. Bohatý mladenec bol otrokom majetku, ktorý vlastnil a ktorý stále zromažďol Maria Bagdalena bola zotročená siedmými démonmi, ktoré Ježiš z nej potom vyhnal. A preto sa musíme každý pýtať, komu ja vlastne slúžim? Kto mňa premohol? A už neviem inak konať. Viete, my vieme odhaliť a pomenovať, že niekto sa stal otrokom alkoholu, alebo niekto sa stal otrokom fajčenia, a navyše, že je otrokom, stojí ho to veľa peňazí, ktoré vyhadzuje do vzduchu a škodí sám sebe. Ďalší je otrokom drog, alebo iný skončil ako gambler. To vieme pomenovať. Ale poznáme aj iné zotročenia, ktoré niekedy nevieme odhaliť a pomenovať. Napríklad otrok sociálnych sietí. Mnohí ľudia, a nielen mladí, sú nervózni, keď nemôžu mať v ruke mobil ako by stále museli niečo stláčať. Mnohí sa stali otrokmi pornografie. Mnohí sa stali otrokmi nespokojnosti, ufroflánosti. S ničím nie sú spokojní. Všade a na každom nájdu nejakú chybu. Každé otroctvo má spoločného menovateľa. Toto musí mať. Bez tohto nemôžem existovať. Každé otroctvo pozná, aké si nutkanie musíš. Musíš toto urobiť. Pre týždňom, bratia a sestry, sme spolu spievali nádhernú pieseň Už viac nie som strachu otrokom, som Božím dieťaťom a mne tá pieseň akoby celý týždeň bežala v mysli. A to platí nielen o strachu, už viac nie som strachu otrokom, ale je to Ježišovo pozvanie do každej oblasti môjho života. Nemusíš byť otrokom, nemusíš stále poslúchať to nutkanie, toto urob. Ježiš prišiel a zaplatil za každého človeka. Na Golgote bola priniesená tá dokonalá obeď. Ježiš tam vyhlásil, je dokonané, je zaplatené za teba. A on nám ukázal, aj čo je to život v slobode. Ten žije v slobode, kto činí vôľu mojho Otca Nebeského. A preto, bratia a sestry, Apoštol Pavol prekvapivo nazýva sám seba Otrok Ježiša Krista. Ako by chcel povedať, ja jemu slúžim, ja jeho počúvam, ja jeho nasledujem, čo je jeho vôľa, to chcem robiť. Lebo v Ježišovi našiel tú pravú slobodu. A preto šiel aj do celého sveta a kázal o tejto slobode. A hovoril, nikde inde ju nenájdete. Pretože pán Ježiš je pravda, on to povedal, ja som cesta, pravda i život. A on povedal, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A iba vtedy a tam budeme slobodní, keď budeme hľadať vôľu nášho nebeského Otca. Chcem skončiť dnes tým, čo sme počuli ako volanie zo starej zmluvy, to, čo pán Boh odhalil veľmi, veľmi dávno svojmu národu Izraelu. Nebesa a zem vám dnes za svetkou proti vám, hovorí Boh. Predlžil som ti život i smrť, požehnanie i kliadbu. A my tu môžeme doplniť, predložil som ti slobodu a otroctvo. Vývol si teda život, vývol si tú moju slobodu, aby si zostal živý, ty a tvoje potomstvo. Lebo inak sa staneš otrokom. A vidíme to na dejinách izraelského národa, ako sa stali otrokmi. Ak zavrholi Boha, Ako. ho opustili a začali si žiť podľa svojich predstav. A ďalej pán Boh prikazuje Izraelu, miluj hospodina svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a predržaj sa ho, lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní. Nie od toho, ako sa cítiš, ale miluj hospodina, Prijmi tú cestu, ktorú ti Boh ukázal, lebo od toho závisí tvoj život. Vtedy budeš aj šťastný. Vtedy budeš požehnaný, Predložil som ti život i smrť. Predložil som ti skutočnú slobodu a tu nám manifestoval cez Pána Ježiša. Ale máš tu aj druhú cestu otradstvo. A Boh hovorí, vyvol si život, aby si žil ty i tvoje potomstvo. Čo si, bratia a sestry, vyvolíme my? Koho chceme počúvať? Tých, ktorí nám slúbujú slobodu dnes, a sami sú otrokmi skazy. Alebo nášho pána, ktorý zaplatil za nás, dal to všetko, to najdragšie, čo mal, a hovorí každému jednému z nás, nasleduj ma, pod za mnou, vtedy budeš skutočne slobodný. Predožil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvol si život. To je túžba nášho pána, to je jeho volanie, ku každému jednému z nás. Amen. Skoníme sa k modlitebe. Pane náš, ďakujeme ti aj za tento deň. Ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré nám jasne zjavuje pravdu. Ty vidíš, koľko je okolo nás. Tých, ktorí slúbujú slobodu. Ktorí hlasajú tie veľkolepé myšlienky, ako sme to počuli naduté, a sú to pritom len naduté a prázdne reči. Sú ako oblaky, ktoré ženie výchrica. Sú ako prámene bez vody. A vieme, že ty si ten jediný prámeň. Ďakujeme ti, Panie, že ty si žil ako ten skutočne slobodný človek na tejto zemi. Pretože si bol podriadený svojmu ocovi. Ďakujeme ti, že si napomínal tých, ktorí boli zošrobovaní zákonom a ktorí si vlastné vyjadrenia povýšili na tie Božie. A ďakujeme ti, že si oslobodzoval tých ľudí, ktorí boli zotročení. Cudzovožnice. Ľudí závislých na majetku. Ľudí, ktorí nevedeli kde je zmysel ich života, dával si im, dával si im nádej a slobodu. Ďakujeme Ti, Pane, že nás voláš, aby sme prijali ten Tvoj kurz, ten Tvoj smer. Keď si bol vo všetkom nasmerovaný činiť, nie je to, čo sa Tebe páči, nie je to, ako, ako si sa Ty cítil, ale keď si bol vždy nasmerovaný, aby si vyplnil vôľu svojho nebeského Oca. Ďakujeme Ti za to, Pane. Ďakujeme ti za tento tvoj príklad. A daj nám milosť, aby sme aj dnes rozlíšili to, čo je skutočná sloboda a to, čo je otrodstvo. Vysvobod nás, Pane, z tých mnohých našich závislostí. Prinášame ti to. A ďakujeme ti, že si položil svoj svätý život, aby sme nemuseli byť otrokmi. Otrokmi či už možno alkoholu, fajčenia, drog, ale aj otrokmi tých moderných závislostí cez sociálne siete, Pane, cez výstrednosti, ktoré sú nám podsúvané ako normálne, cez množstvo blúdov, Pane, ktoré k nám prenikajú. Ďakujeme Ti, že iba Ty dávaš skutočnú slobodu. Ďakujeme Ti, Pane, že sa túto slobodu si položil svoj život. Ďakujeme Ti, že iba v Tvojej pravde, na sledovanie Teba, môžeme žiť ako Ty, ktorí sme slobodní, šťastní. Ďakujeme, že nás ty, Pane, vedieš. A daj nám milosť, aby sme o tomto mohli svedčiť aj pokoleniu, ktoré prichádza. Aby sme mohli ukazovať na teba kráľa, záchrancu, jediného spaziteľa. Do tvojich rúk sa vkladáme. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení.